0: Bem-vindos ao episódio 18 do Bonsai Podcast. Neste episódio estou à conversa com a Mena sobre o projeto dela, muito especial, chamado Mãos na Massa. Este episódio foi gravado antes de toda esta situação do Covid-19. Eu não queria mesmo referir o nome, mas uh, tenho que explicar porque... Vocês irão perceber ao longo deste episódio que realmente o projeto da MENA é um projeto de, de refeições em que inclusivamente as pessoas podem ir comer a casa dela, a almoçar, é um serviço de catering e obviamente nesta fase não faz qualquer sentido ser utilizado desta forma. No entanto, eu achei que era a altura ideal para colocar este episódio no mundo porque mais do que nunca é necessário apoiarmos as pessoas cujos empregos ficaram bastante abalados com toda esta situação e o da MENA não é exceção. E lembrar que existe sempre a possibilidade takeaway. Portanto, eu sou amiga da MENA, eu acredito no trabalho dela e é por isso que estou a publicar este episódio para que vocês possam conhecer o projeto dela e apoiem se puderem, ou partilhem com outras pessoas que considerem que poderão beneficiar disso. Ou mesmo que não tenham possibilidade para apoiar este projeto, ou que não seja do vosso interesse, é uma forma de vos fazer companhia durante este bocadinho, assim espero. Uh, estivemos à conversa sobre muitas coisas, não só sobre o projeto dela, mas sim a forma como uh, nos alimentamos, a forma como nós próprios vemos todo este percurso que cada um poderá fazer na sua alimentação e que uh, não tem que haver fundamentalismos, nem eu nem ela somos fundamentalistas, aliás. Eu acho que está uma conversa muito interessante e por isso achei que era realmente a altura ideal para publicar. E digo-vos honestamente que no início não achava isso. Pensei, Bolas, eu queria tanto promover o trabalho dela e fazer com que as pessoas fossem, por exemplo, a casa dela almoçar e agora não faz qualquer sentido eu estar a promover isso. Mas depois existe o outro lado que é, ok, poderá não ser possível desta forma, mas há outras formas. E é por isso que este episódio aqui está. Espero muito que gostem. Até já! Olá Mena, muito obrigada por teres aceito o convite, por estares aqui no podcast. Olá Ana, obrigada eu também. Então, em primeiro lugar, gostava que te apresentasses para que as pessoas saibam mais um bocadinho sobre ti, pode ser? Sim,
1: então, eu sou a Mena, Carla Mena, uh, profissionalmente tratam-me por Mena e hum, tenho 51 anos e sempre fui uma apaixonada por alimentação. Quando eu digo apaixonada, digo há uns anos atrás, isto não havia aqui este boom, nem esta alternativa da alimentação. Era difícil comer. Um, havia dois ou três sítios, algumas até nem tinham assim tanta, tanto sabor a comida na altura. E, e pronto, eu tinha imensa curiosidade em comer de forma diferente. E entretanto, há cerca de quatro, cinco anos, não me recordo bem, fiz um curso de padaria e pastelaria. E foi aí que eu pensei, então, é agora. Isto porque a padaria foi dada por o Mário Rolando, que é um excelente padeiro, é o que faz a fermentação um, lenta, ou com massa-mãe, é o que trabalha atualmente com o Vítor Sobral, sócio do Vítor Sobral, e, e ele achava que eu devia desenvolver um projeto relacionado com o sem-glúten e com, pronto, com coisas mais saudáveis mas eu achei que não ia ser padeira eu achei que não era mesmo a minha praia quanto à pastelaria foi muito difícil porque aquilo não se identifica comigo e eu percebi que a pastelaria é mesmo açúcar, ovos e farinha se eu já não comia ou quase nada ainda fiquei mais impressionada e achei que não, não é por aqui não é por este caminho mas fez um bem, tive ali um ano com bastante aprendizagem e então comecei a fazer o catering, pronto, ah, numa de ajudar a dar a conhecer algumas, alguns, algum alimento que as pessoas não, não, não conhecem ou que nunca provaram, que já aconteceu, ainda se fala com muita gente que hambúrgueres vegetarianos as pessoas dizem o que é isso, a hambúrguer é carne, e o que, uhum. é que é isso de hambúrguer vegetariano e é composto porquê? E, e levar até às pessoas coisas que nunca provaram e que nunca tiveram acesso e não sabem onde é que se compra. Ou seja, o que eu falo é em comida inclusiva. E quando eu ponho uma mesa, hum, penso em todas as pessoas. Portanto, inclusive é para toda a gente. Não é aquela coisa de que os vegetarianos são um ser estranho e comem numa mesa, os vegan estão noutra mesa, os sem gluten. Isso para mim é um bocado confuso. Portanto, eu evito sempre carne, porque eu já não como carne há uns anos, e sempre comi pouquíssima. Eu, quando digo às pessoas, nunca comi porco, as pessoas ficam admiradas, mas eu nunca comi porco, efetivamente. O que eu tento é levar às pessoas que nunca provaram e deixar que as pessoas souberem Quatro pessoas, as quatro pessoas têm direito a comer aquilo que querem, não é? Portanto, se for um vegan, se foram um sem glúten, se for um vegetarianos se for... Eu tento... Dentro sempre de qualidade. Eu, ao, o que eu considero que é o ser mais com qualidade e o mais saudável possível. Pronto, é isso. O que eu tento chegar às pessoas é que as pessoas pensem no que comam, leiam os rótulos, sobretudo, porque é uma coisa que é difícil de ler. Exato, as bem. pessoas
0: muitas vezes não têm paciência, não é? E eu até percebo, não é? Porque vão ou, então às compras assim com mais, com mais pressa, mas de facto é fundamental, porque. Eu digo sempre às pessoas que quando vão a uma pastelaria e estão, por exemplo, a pedir um pastel de nata espero que tenham noção que estão a ingerir açúcar mas se calhar naquelas bolachas que dizem eh, biológicas, se calhar também têm e não sabem, porque não leem e são enganadas pelo marketing ao pensarem que, ao ser biológico, que é mais saudável e não vai ter açúcar adicionado, que pode-se ter na mesma, não é? Portanto, eu também defendo muito a leitura dos rótulos, acho que é fundamental.
1: Sobretudo porque as pessoas não só têm o hábito de lerem, é difícil porque as vêm muito pequenino, Também, é As pessoas não sabem o que é que são os erros uhum. e até a história do pão, voltemos à história do pão. O pão leva quatro coisas, que é farinha, água, sal e fermento, ponto. E quando as pessoas dizem que comem pão muito bom, que sai quentinho que... e depois pegam e veem que aquilo tem. Eu não sei. É assim, o pão leva quatro ingredientes, Exato. não é? E, e as pessoas não têm essa consciência. O pão sabe bem, o pão. Uh, como os padeiros, não é? Faziam o pão durante a noite toda e hoje em dia os pa... não há padeiros, vão às cinco da manhã, e, e, e não há padeiros no sentido de ou é feito com, com, com massa mãe, com a fermentação lenta. Um, e acho que, por exemplo, no pão há muito, muita falta de informação. As pessoas não sabem se é o glúten que faz mal, se são as farinhas porque é transgénico, se é porque não é feito com massa mãe. Muita gente nem sequer sabe o que é. Portanto, há uma baralhação. E o pão é o mais básico, não é? é a partir daí é uma panoplia de coisas que as pessoas não sabem o que estão a ingerir, umas porque não querem e acham que vão morrer na mesma e vamos morrer todos não é? como nós sabemos outros porque não têm, falta de, têm mesmo falta de informação, não é? como no outro dele um artigo que eu fiquei chocada em que um pai dava três aí se diz ao filho, achava que estava a dar chá hum. e quando lhes chamaram a atenção a dizer que tinha ido uma, um nutricionista e o nutricionista tinha posto o senhor a ler o rótulo a ver a quantidade de açúcar que aquilo tinha e ele não sabia de todo, Ana não sabia de todo, porque achava que aquilo era chá exato ah, é, portanto, o chá não vem em embalagens a fruta não vem em embalagens as pessoas sabem, não sabem, querem é porque a vida é mais difícil em termos de compra olha, eu não sei, mas o que eu tento é eu estou cá para fazer, portanto, se as pessoas quiserem que eu lhes leve a qualidade, eu não me importo o tempo que demora, nem me importo onde é que vou buscar, como é que vou buscar, porque esse é o meu trabalho. Importa-me aquilo que a pessoa ingere, de que forma ingere e o que é que sente ao ingerir, não é? Nem que seja pela primeira vez e perceber que os gostos e o sabor é bom e que, às vezes, eu tenho essa observação:
0: Pá, mas isto é tão bom.
1: Já tinhas provado? Não, eu nem sabia
0: que isso existia. Eu acho Claro. Olha, e falando então, mais especificamente no teu projeto, porque ainda não dissemos sim. o nome, que é Mãos na Massa, verdade? Sim, sim. Uh, Nós há pouco, antes de começarmos aqui a gravar, estávamos a falar de que uh, conhecemos há cerca de 2, 3 anos, não temos bem a certeza, sim, não é? Tal, e todo. que na altura o, o teu projeto tinha um determinado intuito, mas que entretanto já foi evoluindo, não é? Portanto, em que é que consiste, o que é que tu especificamente tens para oferecer às pessoas...
1: Então na altura eu tinha começado a fazer catering, não é? E eu faço catering para qualquer tipo de evento, hum, portanto tanto faço para publicidade, como para televisão, como para jantares, sei lá, aquilo que me chamarem, como levo jantares à casa das pessoas, por norma faço sempre na minha cozinha, como posso fazer brunch é uma coisa que eu gosto imenso, também acontece. Pronto. E neste momento o que eu comecei a lançar em casa, que eu acho piada. É fazer uns almoços semanais, já me pediram para começar a fazer jantares, possivelmente também posso abrir a porta para isso. Em que recebo entre 4 no mínimo a 8 pessoas no máximo de almoços vegetariano. Para começar, é vegetariano, mas lá está, não é? Se as pessoas pedirem peixe, eu peixe e vegetariano ofereço sempre. Carne não, prefiro não. <risos> e, e é um conceito também um pouco diferente. Eu acho que em vez de ser ir sempre ao restaurante, é engraçado não é? a pessoa ir uh, almoçar e não saber quem são as três ou quatro pessoas que estão presentes. E, um, e pronto, e, e faço isso com uma sopa ou uma entrada, com o peixe ou o vegetariano ou os dois... E sobremesa, pronto, uma sobremesa normalmente é, ou que não tem glúten ou que seja vegan, para as pessoas, muitas pessoas para experimentar. Eu acho que isto é um bocadinho a abertura para pessoas, deixam-me cá ver o que é que aquela pessoa me dá para comer, não é? Porque quando eu isso ainda ontem, estou aqui a lembrar vou ter um jantar em casa de um amigo, eu disse que cozinhava e quando eu pusei a imenta, a resposta dele: pode ser comida de jeito, por favor comida de jeito eu comecei a rir e perguntei o quê porque comida a sério não foi de jeito peço desculpa comida a sério porque as pessoas têm muito aquela aquela ele nunca provou ele provou uma vez uma coisa super simples que era a alho francês a Abrás, e ele não sabia o que era. Por exemplo, estamos a falar da coisa mais básica e tem 40 e tal anos. Se eu ouvir isto, vai ficar ai, ai, estamos a falar de mim. <risos> Mas é um bocado isso. As pessoas acham que a comida vegetariana é toda má, mas pessoas que nunca provaram. Certo, que...
0: mas também a, a, as mentalidades já estão a mudar um pouco nesse sentido, não é?
1: Infelizmente.
0: Eu tenho noção que ainda existem e eu tenho pessoas próximas de mim que, que têm um pouco a, a, aquela ideia de que o vegetariano é do género. Foi num prato em que se tirou a carne ou o peixe e nós só estamos a comer o acompanhamento, então parece que falta alguma coisa e, e na verdade não tem que ser assim, por acaso um outro dia li um artigo muito interessante que tinha a ver com como é que as emendas deveriam estar nos restaurantes, ou seja geralmente nós vemos sempre do género bife com arroz e legumes não é? ou bacalhau com batata e grelos, se nós começássemos por escrever aquilo que deveria estar em maior quantidade no prato, que era os legumes então o prato seria escrito grelos com batata e bacalhau não é? um, e na que... verdade, Sim. isso já mudaria a mentalidade, porque por isso é que as pessoas ficam assustadas de se não tem carne ou peixe no prato, o meu prato é incompleto, ou vou passar fome, a comida não é de jeito. E isto tudo começa, começou porque fomos habituados, não é? De uma maneira Sim, que. Porque
1: as pessoas, acho eu, a meu ver, não sabem também muitas vezes que o grão tem proteína, uhum. que o ovo não é satisfaz, e não é necessariamente obrigatório comer um bife, portanto eu acho que as pessoas é carne ou peixe, porque é o que alimenta. E eu porque não sou é o mais fácil. fundamentalista, atenção, Sim, não é. Nem eu não é assim, claro. como carne porque não faço questão, nunca gostei muito e não faço questão, não me faz falta. Mas, por exemplo, peixe eu como não é eu Gosto imenso de peixe fresco Agora, o que eu não acho é que se as pessoas Comerem duas vezes carne por semana Está tudo certo está Não mesmo. há necessário necessidade, aliás De comerem A todas as refeições Eu nem sei como é que as pessoas Conseguem digerir Nem sei como é que
0: as pessoas conseguem se sentir Bem Eu acho que é por vários motivos Para já é aquilo que conhecem Dá muito trabalho experimentar cozinhar uma coisa diferente porque, na verdade, eu acho que cozinhar vegetariano, nós temos que usar mais os temperos, não é? Para dar também sabor, não, nós não podemos fazer assim uma coisa só, o bife é do género, a pessoa põe aquilo numa frigideira com um bocado de azeite, sal, pronto. E já está. Exato, e só sal, que quando, sal, nós... <risos> Mas quando nós fazemos comida vegetariana, nós também, eu acho que uma pessoa que começa a cozinhar vegetariano torna-se muito mais criativa na cozinha. Nós temos que puxar pela nossa criatividade. Sim. E há pessoas que se calhar não estão disponíveis para isso, não querem aprender ou...
1: Eu acho que às vezes, olha, que eu, tu estás a falar, eu estou a pensar, por exemplo, nomeadamente neste meu amigo, que lhes faz, faz confusão. Se tu falares numa simples lasanha, as pessoas lasanha... Eu acho que até tem aquela noção de que lasanha podem ir comprar ali ao lado, sendo péssima. E se tu falas numa lasanha, por exemplo, de legumes, não é? ou vegetariana, o nome que tu te queiras dar e que não levam laticínio para eles é logo uma confusão para as pessoas que não estão habituadas é logo uma confusão não é quando nós sabemos, por exemplo, que os laticínios é péssimo eu nunca bebi leite eu tenho uma filha com 23 anos nunca bebi leite meu filho não gosta de leite e ela é intolerante e eu lembro-me que isto é, Ana, há 23 anos era muito difícil eu quando a minha filha foi para o infantário e ficava mal disposta nos dias em que tinha que beber leite e chorava e eu não sabia qual era a razão à tarde porque aquela é chorava nos dias aquilo havia dois ou três dias por semana que era leite e a Miúda sentia-se mal e não gostava e eu fui questionar e perguntei se não podia eu enviar um, a comida o lanche para para o infantário disseram que não que tinha que ser igual para todos pronto portanto o que eu faria o que eu fazia aliás peço desculpa era ir buscá-la mas eu não sabia. Quando fez os testes, então eu percebi porque é que a miúda não gostava de leite, de facto, e se sentia possivelmente mal, que era intolerante, pronto. E estamos a falar há 20 anos. Portanto, há 20 anos, ainda o leite era muito necessário, por exemplo, um, o meu filho também não, não gosta de doces e dizia que eu era uma má mãe porque não mandava daqueles bolos, as, as educadoras adoravam, mas eu não mandava aqueles bolos cheios de porcaria, para a expressão, mas é, mandava um bolo simples e então ele achava que o bolo dele não tinha piada nenhuma porque era um bolo de laranja um bolo de Mas ele era.
0: hoje em dia não gosta de doces. Como lá está, três. foi educado também o Sempre, paladar dele sim. assim, não é? Isso é muito Mas importante. é engraçado
1: porque os miúdos são, não é? O pois miúdo, é. O miúdo levava, o amigo levava um bolo cheio de cremes, porque tinha lá, sei lá, o Batman ou seja o que for, e, e ele levava um bolo de cenoura, um bolo de iogurte, pronto, e não deixa de ter a farinha e o açúcar, sim, atenção, é. mas era um bolo, na altura, aquilo que eu também ou sabia fazer ou que hum, não se falava, não é? Como, como hoje em dia, tanta diversidade. E é um facto, é, o que eu vejo é que, por exemplo, a minha filha, a pessoa vegetariana e quase vegan é? e, e criticava-me. Em adolescente, achava que eu comia de forma estranha, e, e, e lá ficou o registro. E o meu filho, acho que gosta de dois ou três doces e não come nada. Portanto, se ele, vai, ele vai às festas e já não comia porque não gostava. E isso eu acho que passa exatamente pelo aquilo que tu estás, como tu estavas é. a falar, não é? Se tu estás habituado a que te deem carne e peixe, carne
0: e peixe... Pelo tu... exemplo, o exemplo é muito importante, até porque se tu não, eh, podias até não enviar doces, mas se comeses, não seria coerente, não é? Ou seja, muito claro. provavelmente os teus filhos aprenderam por aquilo que deviam a fazer, mesmo que nessa altura criticassem. E com isto não quer dizer que a pessoa tenha que virar vegetariana ou vegan, disso, mas não. a semente ficou lá, e foi por isso que eles conseguiram, porque eu acho que também depende das idades, eu também neste momento, eu raramente como carne, raramente como peixe, mas foi um processo e não, não é porque eu acredito que não, assim é que eu estou certa, é porque eu me sinto melhor assim. Mas tudo isto é uma aprendizagem, a pessoa começar a comprar livros de receitas, com receitas diferentes, ir a workshops, não é? A pessoa tem que também, esta curiosidade... Poderá levar ah, a agora lazo, a Portugal, sim. não é?
1: Eu acho que há muitos anos que já, sabia, já havia isto na Alemanha em noutros sítios, que já tinhas estas alternativas e cá não, não é? De repente também é um pecado uma moda, parece, é não é? é pronto. Mas, hum, é o que eu estou a dizer, há 20 anos atrás havia dois outros sítios. Eu lembro-me que o celeiro era caríssimo, havia pouca coisa no celeiro e não havia mais nada onde tu fazias compras, havia um sítio ali de legumes que tinha assim, algumas coisas, pronto, chamadas hoje biológicas, mas que eram de agricultores ali para o aeroporto, eu agora nem me lembro, que era o sábado e havia dois ou três restaurantes, não havia mais, não havia mais, portanto, se tu não tinhas receitas com de fácil acesso, se tu não se não vivias com pessoas que já comiam eu lembro quando ia aos, aos, aos restaurantes, era super difícil. O que é que eu comia? Ovos mexidos com salada. Pois é. Eu andei anos a comer. Ainda existem restaurantes
0: e que a única opção gostaria é o um omelete com salada. Sim, sim. Estamos a falar dos maus <risos> restaurantes. Sim, é verdade. Daqueles não, que têm foto à porta. hoje
1: já começa a haver... Não é? Já começa... aí, as pessoas já começam a ter essa necessidade. É isso. Eu acho que é esse despertar que eu acho que é importante. pois as pessoas
0: tem a opção de escolha claro, nem que seja para reduzir o consumo de produtos de origem animal, não tem que excluir mas reduzir, perceberem que existem outras alternativas, porque de facto a nível de sustentabilidade e a nível de saúde nós precisávamos mesmo de não comer carne diariamente ao almoço e ao jantar, é mesmo importante não é para uma questão de moda, isto está documentado não é e, portanto claro. as pessoas têm que entender que existem outras alternativas igualmente saudáveis e saborosas e olha, o que é que tu sentes em termos das pessoas que pedem os teus serviços são pessoas que sentes que já estão despertas para isto ou nada e depois ficam surpreendidas com os sabores que descobrem, há assim algum padrão
1: hum, não hum, eu acho que as pessoas que me procuram todas elas sabem que eu tenho um bocado uma alternativa não é pronto, umas porque querem experimentar e perguntam as emendas e que nunca provaram e que têm receio quando há sempre alguém que escolhe, não é? Pronto. E, portanto, quando não conhece e vai dar às outras pessoas, fica sempre com receio se as outras pessoas vão aderir ou não. Outras que já sabem, e que dizem, sou eu que decido, então, ainda agora fiz um jantar, é, sou eu que decido, somos 35, mas eu quero tudo vegetariano, porque ele era vegetariano, e portanto não houve dois, dois pratos, e as entradas eram vegetarianas, e o prato era vegetariano, e tudo funcionou, sempre com umas bocas, não é, de alguém a dizer, onde é que está o peixe, onde é que está o peixe e tal, mas que depois, quando as pessoas provam, gostam, não é, pronto e às vezes então tenho exceções de quando há pessoas que dizem mas pode, eu sei que só faz isso ou que prefiro fazer isso e foi por isso que eu procurei mas pode também pôr carne ou pode pôr uh, alimento mais consistente portanto eu não deixo de pôr carne nas minhas emendas quando me pedem, sendo que não sou eu que faço, eu tenho uma parceria eu já disse que a minha casa carne não é obrigada, e então tenho uma parceria com alguém que faz a carne, um, pronto, que é de carne de confiança e que toda a cozinha um, é de confiança. Por isso, eu não sou fundamentalista, apenas não ponho. E tendo sempre dar o vegetariano e o peixe para as pessoas tentarem fugir à carne, não é? Porque eu já sei que as pessoas. Se não comerem aquela refeição com carne, comem outras. Portanto, claro, é uma não. refeição, as pessoas pedem uma ou duas refeições. Se me pedem igual almoço e o jantar e não comerem, até para as pessoas experimentarem o que é, que é estar um dia sem comer. Ao evitar, eu já tive caterings do género, onde é que está o leite normal, não é? Porque eu não, não apresento leite. Há coisas que eu me esqueço, ou não, não há açúcar para o chá, eu tenho alguma dificuldade. Eu, 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 Por acaso, cheguei... olha,
0: fizeste-me lembrar porque no outro dia eu tive amigos meus a comerem cá em casa e eu pensei, oh meu Deus, eu não tenho açúcar, se alguém quiser pôr no café e perguntei, ninguém quer açúcar, por não, ai não, não, ai graças a Deus a sério, e animei oh Ana, tu tens que ter pelo menos chá, alguém via cá, mas é a questão é, como eu nunca pus, é que eu nem Te sequer esqueces, me lembrei é verdade, disso. É. Eu nunca pus açúcar
1: no chá, e já tive num que ninguém demorei três dias a levar açúcar, porque era coisa que eu nem me lembrava de pôr açúcar no chá. Sim, eu é, acho pronto. que ainda é
0: mais gritante do que no café. A questão é
1: que eram, eram muitos, mas havia o açúcar do café, Uh, que não fazia parte, não era eu que levava o café. Portanto, como havia sempre pacotes de açúcar para o café, eles metiam-se comigo e iam buscar o açúcar. Mas há sim determinadas coisas, não é? Porque as pessoas como hambúrgueres vegetarianos, não é? Pronto, uh, quando ele veio a primeira vez, estou-me a lembrar, para um catering, para um lanche, estava toda... vamos lá experimentar. E garanto, Tana que isto foi há cerca de... Três anos, talvez que em 50 pessoas, se calhar duas ou três tinham provado hambúrgueres vegetarianos, e que não quer dizer que daquelas 50 pessoas tenham gostado, mas o que eu sei foi que passei contacto da minha fornecedora, porque eu, como fazia isso diariamente era muita gente, não era eu que, que os fazia, e as pessoas ficaram com vontade, porque ou a mulher gostava, ou então, vou levar isto para casa para ver se o meu marido gosta, ou comer uh, legumes assim uh, cortado, tipo, uh, é bom para dar aos meus filhos. é um bocadinho isso, não é? O é pão, perceberem que o pão é diferente porque é feito de, de fermentação lenta. E que a
0: testão é muito diferente depois de comerem esse pão. Exatamente, que não própria. ficam inchados, que não ficam com a fermentação
1: dentro delas. Pronto, portanto, eu não estou a dizer não comam um glúten, não bebam um, quem, quem quer beber leite, beba leite Claro, experimentem eu... é coisas diferentes Exatamente, para além dessas não é? e, e, e as pessoas não têm talvez isso que tu tenhas dito de, as pessoas não sabem as pessoas não sabem o que é que comprar eu às vezes ouço perguntas onde é que eu compro isto? Portanto, uhum. as pessoas me onde é que é isso? Uh, mas eu compro isso aonde? Mas tenho que mandar ver da net Portanto, eu não estou Uh, dar às pessoas que sabem, não é? Se as pessoas que sabem querem, eu estou cá, mas... Eu acho que o meu
0: caminho é despertar as pessoas que, ou que estão adormecidas ou que nunca estão Tu não costumas ir a supermercados normais, pois não, daquilo que eu tinha não. assistido. Normais, quer dizer, é esta pergunta foi um pouco bárbaro, mas percebeste.
1: Eu costumo dizer, por acaso as pessoas acham é, piada é isso, costumo dizer que compro papel higiênico e a areia da gata no supermercado. Ah, exato, mercado, pois então. foi acho que uma vez tinhas dito Porque isso Porque eu já vivo próximo do mercado, não é? Tenho essa felicidade que eu vivo ao pé do, para mim, o segundo melhor mercado de Lisboa, que é o mercado Benfica. Se não conhece, olha convido-te a vir ver um café comigo lá, portanto o mercado é ótimo, tem bom peixe a fruta é de facto diferente pois tem, não, é, não é tudo biológico não se pode levar para um catering uhum. tudo biológico senão fica super caro mas tem as cenouras de rama tem cogumelos biológicos tu notas tem as maçãs pequeninas que ainda é aquele senhor que tem lá umas quintas na, em Torres Vedras que, que é dele portanto tem algumas coisas de qualidade, e, e pronto. Tem o pão vindo há não sei que dia, acho que é o sábado, que veio o pão da Serra da Estrela, a broa de, a broa de milho branco. E eu, pronto, uh, e portanto eu tento. Os queijos não têm nada a ver com os no supermercado, não é? Eu não consumo queijo em casa, mas de facto, quando levo pão catre não resisto, não é? Porque eu gosto, eu não consumo, mas não, não, não resisto a não provar. E o que é que eu vejo? Que as pessoas perguntam. De onde é, que é isto? De onde é que é isto? Porque as pessoas compram muito em supermercado e o sabor não é o mesmo. O queijo não é verídico, não é feito com, lá tá, com o leitinho da ovelha ou da cabra ou não sei o Pronto. E isso é bom, não é? Isso as pessoas. É um bocadinho educar também as pessoas a comprarem porque. Sei lá, porque as pessoas habituaram se não é? Desabituaram-se a ir a mercado, desabituaram-se a olhar para os rotos desabituaram-se, comem tudo instantâneo. Não é? uhum. Eu acho que as pessoas. Nós comemos demais. Também, também, também é o que eu acho e tu como nutricionista deves
0: perceber Comemos que as pessoas... quando, quando temos algum problema e usamos a comida para para camuflar essa essa dor ou esse vazio não é muitas vezes muitas mesmo, pessoas, é sim. Não
1: é, que tem, é uma hora eu não tenho fome, mas é uma hora e tenho que almoçar Exato. É, é oito horas é não, as horas pessoas não juntar. sabem
0: escutar o seu organismo e eu cada vez digo mais isto em consultas que é mais do que eu estar a dizer no plano alimentar para comer a determinada hora se a pessoa não sente vontade de comer não coma isto é muito mais importante do que só para cumprir aquilo que está no plano porque há de facto momentos em que se, no, se o nosso organismo nos diz não não quero mesmo comer porque é que vamos comer não é é muito mas as pessoas não têm tempo para muitas das vezes só vir a elas próprias e então Sim, e depois nós temos uma
1: gastronomia que também também é? é
0: ótimo, não é e assim eu adoro comer e quem me conhece sabe que eu adoro comer pois, eu não eu agora acho nada mais uns
1: dias uns dias lá de baixo e lá abaixo há um bom peixe, não é e, de facto, eu não sou muito de frequentar restaurantes, digamos, para essas expressões normais, não é? Quando vou, é porque gosto de ir a vegetarianos ou vegan e então tal. Gosto mais de experimentar. E lá embaixo há muito bom peixe. E então os restaurantes estavam cheios com cataplanas, com assim umas coisas... Claro, e as pessoas tiram, assim, uns dias de férias, as pessoas comem que se fartam. Não, é? não há tanta necessidade, mas é porque nós realmente temos uma gastronomia muito muito
0: saborosa é é? mas, mas lá está, eu também acho que gostar de comer não tem que ser igual a larvar não é? Claro. é que é isso aí está, uma pessoa é? que gosta realmente de comer aprecia, não come de forma alarve como se o mundo fosse acabar amanhã isso não é gostar de comer isso é ser alarve, gostar de comer é saborear, ter curiosidade por experimentar sabores novos ir a este restaurante e a pessoa, eu pelo menos fico entusiasmada se for a um restaurante novo ah, bora, vamos experimentar mas quer dizer, e hoje está bem e amanhã quero comer em casa, pronto, não tem que ser Sim. a pessoa comer este mundo e o outro ao ponto de ficar Sim, mal disposta não as perder a sua experiência são,
1: geralmente as pessoas são, as pessoas que quando não sabem o que é que vão fazer comem,
0: é verdade eu, sem eu vejo
1: nos as pessoas podem não ter fome, eu às vezes Penso, será que estas pessoas comem igualmente assim em casa? Fico na dúvida se é porque é bom. Não, não comem. É porque ou se assim, é porque não há nada para fazer é. e está ali.
0: E às vezes é do se... género, está incluído. Como está incluído, já agora vou comer mais. Ou porque, Eu está, acho. Ou
1: porque está ali, as pessoas são um um de facto preguiçosas. É assim, se está, está ali uma, uma mesa posta com coisas. Uh, uh, com alguma qualidade, uh, eu não tive que comprar, não tive que fazer, não tive. As pessoas uh, comem, não é? Portanto, eu acho que ainda no outro dia estava a falar, não sei com quem, olha, com um amigo meu, que estava a dizer que, uh, uh, sei lá, um contexto qualquer em que as pessoas não estavam habituadas, não comiam fruta. Eu como, não comem fruta. Como é que se vive sem assim, comer fruta? Eu como imensa fruta. E ele dizia, por que dá trabalho descascar? Então naquela casa não se come fruta. Então uma criança e a mãe não comiam fruta porque dava trabalho. E então não era um hábito naquela casa comprar, porque a mãe não estava para descascar e a criança não. Isto para mim é... sai-me sai assim fora um bocadinho do padrão. Mas eu acho que as pessoas cada vez estão mais... Lá, lá está, estamos a mudar padrões, felizmente. As pessoas já se deslocam para ir ali e comprar ao biológico ou coisas com alguma qualidade, mas mesmo eu vejo ali o mercado cheio, ao sábado, não sei, será só pessoas de Benfica, não faço ideia, não é, pronto, aquilo está, ao sábado, de facto é, é confuso, mas quando eu digo como para as coisas no mercado, as pessoas respondem-me, então achas que agora estou para ir ao sábado para o mercado, mas enfim, se não, se não é mercado, uma prioridade, e enfiam-se num supermercado e olha, eu tenho o, 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 um ídolo a pé de mim eu te comprei para a gata e, e, e impressiona-me uh, o, uh, o meu passatempo é quando estou numa fila uhum. enorme e ver e o que faz... é que as pessoas
0: têm nos testes
1: não, o que é que as pessoas e o que as pessoas pagam eu estou-te a falar de pessoas que as pessoas pagam cento e muitos ah, euros sim, sim. quando pessoas que tu achas que têm algum pouco poder de compra pagam um cento e tal euros, eu olho e vejo refrigerantes, bolachas, hambúrgueres em pacote, uh, batatas fritas, olha, uma panóplia de porcaria. Eu digo assim, desculpa, mas o que é que aquela pessoa leva de útil para a alimentação? Não levam. Portanto, cento e tal euros, para eles deve ser uma coisa banal, quando uh, não levam nada para alimentar. E no outro dia quase que me bateu na, na fila, quando eu, eu estava a querer insistir à mãe para comprar uma coisa, e, e eu te, chamei a atenção e disse qualquer coisa, a mãe olhou para mim e eu até disse, Carla, põe-te no teu mena, põe -te no teu lugar porque o meu estava a comer e já estava a querer abrir outra coisa, não sei o que e a mãe é ali para a vida serena e eu já me estava a fazer um bocado de confusão porque é um bocadinho, olha só para te calar acho é isso uhum. não é? pronto, mas não sei acho que nós estamos a mudar um bocadinho e não sei se é por moda se é por necessidade ser porque voltar às origens não é? Porque, pelo menos na minha geração nós não tínhamos esta, esta oferta de coisas que não nos fazem falta nenhuma, é. não é? Não. E olha,
0: acho que temos uma coisa muito boa na, na nossa profissão: que tu trabalhas com comida, eu sou nutricionista, e se há coisa que nós sabemos que vamos ter que fazer para o resto da vida é comer, para sobreviver, <risos> não é? Portanto, de facto, se as pessoas pensarem desta maneira, é das melhores coisas em que a pessoa pode investir. Em que é que a pessoa vai investir mais, não é? Porque assim, nós precisamos disso para viver, então pelo menos que seja de boa qualidade. E claro que pode existir excesso e claro que de vez em quando a pessoa pode comer uma coisa que, que tenha açúcar, um produto processado, enfim, uh, todos nós estamos Sim, em caminhos diferentes. mas as pessoas mal, não é? Mas as pessoas devem entender que realmente se precisamos de comer para viver, então é uma ótima forma de investirmos nisto e são prioridades. Eu vejo muitas pessoas que uh, não querem marcar uma consulta de nutrição porque se calhar acham que é caro mas depois se calhar vão gastar dinheiro noutras coisas que se calhar são muito mais supérfluas. E tudo bem que para essa pessoa não é supérfluo, ok? Mas se pensarem bem nas coisas, é, não é? Porque são mas coisas... Eu não
1: sei, tu como nutricionista, eu, eu questiono um pouco isto. Eu acho que as pessoas se preocupam uh, não em termos de fazer bem, elas mesmas, nutrir o corpo delas e gostar delas mesmas para aquilo que comem, mas por uma questão, isso é que me preocupa, por uma questão estética, Sim. pelo que o outro vê. E isso a mim é uma coisa, não sendo eu nutricionista, as pessoas deixam de comer não porque faz mal, mas deixam de comer porque engorda. Ou quando as pessoas me dizem a mim que eu sou magra, porquê que eu não como não sei o quê. As pessoas acham que. As pessoas que não me conhecem estão sempre a avaliar o eu ser magra. Porque, porque é que eu não posso comer outras coisas, não é? Ou então dizem o contrário. Ah, agora tu és magra, eu sempre fui, e não tem a ver com a alimentação, tem a ver com a minha estrutura, ou se calhar também com a alimentação, mas pronto, é uma consequência desde sempre. E as pessoas acham, ah, agora eu percebo que é que tu és magra, porque não comes isto, não comes aquilo, não comes aquilo. Pronto, portanto, as pessoas não fazem... Eu acho que há aqui ainda uma determinada mistura entre... Eu como aquilo que me pode parecer bem, não é? Portanto, se eu posso comer uh, doces, no caso o açúcar, ou se eu posso comer muito pão porque não me faz mal, não é por não me faz mal, aparentemente, não me faz mal ao físico, Exato. que é um, um, um engano pleno, acho eu, não é? Acho que as pessoas hoje têm esta Claro, noção. e por isso é que
0: existe muito aquele preconceito, que eu por acaso gravei um episódio uh, sobre isso, que é o preconceito que só uma pessoa com excesso de peso e obesidade é que precisa de ir a um nutricionista, o que é super errado. Ah, é? A... É, ah, isto, não não existe muito senhora. isso ou seja há muitas pessoas que dizem porque é que vais ao nutricionista se, se não não tens excesso de peso como que se uma pessoa que não tenha excesso de peso tenha que claro. ser obrigatoriamente saudável claro. não tem que ser
1: sim, -se portanto lá parte está isso que tu dizes sempre, sim, é a é? parte
0: do engordar se eu não engordo, então está ok há muito poucas pessoas que têm a sensibilidade para perceber que determinado alimento pode não ser benéfico para nós independentemente de alguma consequência física Porque pode não ser visível, não é? mas aquilo é prejudicial na mesma para nós Portanto. Hum... Não, e cada
1: pessoa ainda, ainda por cima tem características diferentes. Claro, portanto, exato. é isso que as pessoas às vezes, porque é que não, não se calhar, o fator, por exemplo, de eu nunca ter bebido leite e não gostava, e nunca gostei de leite, e sempre achei que o leite não era. Não gostava desde miúda. Que a facto é que isto deve ser, -se hoje, eu penso que deve-se uh, uh, passado geneticamente à minha filha, que acaba por ser intolerante, e eu comecei a perceber que Apesar de não beber leite, mas comia laticínios, demorei muitos anos, há meio dúzia de anos é que eu percebo que afinal os laticínios também me fazem mal. Porque havia a história de que era preciso comer coisas de origem animal e era preciso. Mas eu comecei a perceber que andei anos também mal porque comia laticínios, não é? Comia iogurtes naturais porque gosto e já não como há algum tempo, mas comia iogurtes, comia queijo em casa e agora deixei de comer. isso faz confusão às pessoas porque é que. Porque a mim me faz mal, Exato. não quer dizer que a que é ti importante. te faça mal. Muito tu bem, tu podes é comer isso. porque pessoas... tu te sentes bem, tu digeres. Agora, se eu acordo durante a noite porque ingeri coisas que não devia, ou porque comi mais... Aliás, o meu estômago já está... Uh, uh, já está programado, se eu como mais eu posso comer, mas eu sei que vou pagar a fatura, porque se eu como mais do que aquela quantidade, fico uh, infartada uh, fico a rotar, passo umas noites mal, porque comi mais portanto, é um bocadinho de falta de inteligência eu já tive várias experiências que não posso comer, enquanto que se eu não comer isso não se passa, não é? eu posso não comer, e agora fala-se tanto nos jus intermitentes não é e as pessoas, como é que consegues, como é que não consegues porque o facto é que felizmente eu vejo uma série de pessoas a fazer esses sejumos e pessoas que adoram comer e pessoas que precisam de comer até porque muitas delas utilizam o corpo e afinal, há 10 anos atrás, achavam que era loucura fazer um jejum intermitente hoje fazem e conseguem perceber que se comer os nutrientes entre aquelas horas que conseguem estar então 12, 14, 16 horas sem comer e, e, e sobreviverem, ninguém morre, não é? Por não Mas lá comer. está,
0: é isso mesmo que tu dizes. As pessoas são todas diferentes. É. Para uma pessoa isso funciona, para outra pessoa isso não funciona, não é? Portanto, isso é, é muito importante passar essa mensagem. E olha, há pouco estávamos a falar sobre um, as dificuldades Sim. de trabalharmos por conta própria. E, é verdade. <risos> e nesta, nesta coisa toda de passares tantas horas na cozinha, Mena, o que é que tu achas que é assim o mais desafiante do teu trabalho? O
1: mais desafiante. É sempre aquela insegurança se as pessoas todas, é que tu não conheces, não é? Porque quando eu vou uh, dar de comida às pessoas, eu não conheço as pessoas, uh, ou uh, se conhecer uma em 30 uh, é bom, não é? Portanto, eu nunca conheço e sei muitas vezes que há ali pessoas que, ou que não, não sabem o que é que vão comer porque alguém escolheu por elas, ou que não são vegetarianas e que vão estar de pé atrás, pronto. Portanto, isso é sempre. Aquela, aquele nervosismo que faz parte de vai correr tudo bem, vai toda a gente aderir, vai toda a gente gostar vai pronto, depois é, é um trabalho de, com muita preparação, eu acho que as pessoas não têm essa noção, até nos restaurantes da
0: antecedência com que tens que pensar nas coisas é, de tudo,
1: não, é? não é? é da preparação das compras é, apesar de eu fazer as compras maioritariamente no, no no mercado há determinadas coisas que se eu levo para, para, para um catering que exija, como nomeadamente, por exemplo, um iogurte natural, não é? Aí já não posso comprar... Portanto, vou ter que fazer compras em três ou quatro sítios, vou ter que encomendar aos meus fornecedores, portanto, um bom pão tem que ser encomendado, eu não vou comprar o pão a qualquer sítio. Portanto, há uma preparação, há uma logística de preparação e é um trabalho solitário, porque eu estou sozinha, né? eu estava estávamos aqui uhum. a comentar, 18 horas na cozinha as pessoas comem em hora e meia eu tive 18 horas com a música e comigo mesmo que é um prazer, efetivamente mas depois quando em hora e meia as pessoas comem e tu até percebes que, uau, estive 18 horas sozinha e naquela hora e meia só vês as pessoas a e a agradecerem e foram-se, pá, e foram Uma coisa delas. que leva
0: tanto tempo a fazer e desaparece tão rapidamente, Mas não acho
1: é? Que as, eu acho que as pessoas têm essa consciência de se cozinharem e se gostarem daquilo que... as pessoas que só comem, não. As pessoas é, é que têm verdade. de ir às compras... As pessoas que têm que fazer as arrumações em casa, no frigorífico, na dispensa, onde quer que seja. As pessoas que têm que utilizar aquilo antes de passar o prazo de validade. Isso, as pessoas têm alguma consciência, não é? Quando me dizem, cozinhar cozinhaste sozinha para 35 pessoas, pronto. Quando as pessoas estão habituadas a cozinhar. Agora, as pessoas que não têm, não é? E que olham para a mesa e está tudo muito bom, não sei que que, mas não têm a noção de que em hora e meia tu estás 18 horas, fora o resto, não é? Depois tens, claro. tens a outra... É os desafios de trabalhar como independente, estar à espera de quem é o próximo cliente, que tipo de, 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 de oferta eu posso dar ao próximo e o que é que eu e tentar encaixar. Por isso eu não tenho cimentos para ninguém. Eu faço cimento eu gosto sempre de falar com o cliente para saber o que é que pretende. e depois qual é o valor que pretende gastar e tentar encaixar. E só quando as pessoas a única coisa que eu consigo oferecer tudo exceto quando a pessoa pede a carne, então aí, como te disse, pronto, tento não oferecer e tento, e quando as pessoas pedem, eu tenho uma parceria porque eu sei cozinhar carne, sempre cozinhei, tenho dois filhos, mas não, não faço já grande questão em comprar, cair é tal, em comprar, pronto. e quando as pessoas sabem, veem que é possível comer sem carne, eu acho que fica lá sempre qualquer coisa, sabes? Uhum. Eu acho que esta passagem de, do testemunho e a passagem de, de, de introduzir coisas que as pessoas não conhecem Acho que é o caminho, é tentar é. pensar em todos os termos. de Saúde, não é mais caro comer vegetariano. Não. Não, não, eu eu acho, acho que é acho... mais
0: barato, honestamente, pela minha experiência pessoal. É mais caro se comprar as coisas só biológicas. Exato. e se como... comprar as coisas... Um, por exemplo, existe muita ideia de, de comprar coisas já embaladas, que diz vega, não sei o quê, mas é assim, se formos à verdadeira origem dos alimentos e a coisas simples, não é mais caro. Sim. Não eu é? As leguminosas...
1: Eu utilizo, eu utilizo há muitos anos a fruta feia, portanto, posso pedir os cabazes que quiser, se calhar naqueles dias do catering, eu vou buscar coisas uh, com, pronto, com menos aparência, porque as pessoas, eu não sei, mas as pessoas gostam não é? daquelas aparências todas brilhantes, que é, que é só plástico. É para e pôr a foto do Instagram. Tamanho, é e aquele tamanho, e aquele tamanho. Ah, mas que tu comes uma maçãzinha assim. Não, come três, mas é claro, tu mal, posso comer três. Se há três maçãzinhas pequeninas... Pronto. mas eu não sei, esperemos que não é? nós as duas que somos umas duas as lutadoras por mudanças mentalidades, eu acho que a nova geração eu vejo pelos, não, não ainda pelo meu filho, que tem 20 anos e que lhe faz alguma confusão uh, mas, uh, o que é facto é que a irmã já é, e não era que ele não gosta de doces e, e pronto e, e se calhar já é destacado em relação aos amigos que comem uma série de, de eu chamo de porcarias, porque não deixa de ser porcarias não é? Um, e o que é facto é que eu acho que a nova geração está a começar a ficar despertada. Eu já vejo uma série de miúdos, acho super giro, miúdos com 20 e tal anos a, a comerem de forma diferente, em que eu há 30 e tal anos era um bocadinho um ET, a comer assim, não é? Eu lembro-me que olhavam para mim com ar de que parecia que eu não era normal porque tinha uma série lá ah, está esta, porque não sei o quê, porque quer isto e porque não quer aquilo e porque... era uma chata, eu sempre fui uma chata pronto, hoje em dia, fico super satisfeita porque quando vejo uma miúda vega, uns um miúdos que já têm alguns cuidados uh, em comer, ou que não comem, ah, não, não como isso eu fico super feliz, porque quer dizer que da minha geração para a geração dos meus filhos com 20 tal anos já há aqui uma grande diferença não é? de, 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 de atitude e de pensamento e isso faz-me faz sentir bem
0: claro, boa olha, então se as pessoas quiserem recorrer aos seus serviços como é que podem entrar em contacto contigo? então eu tenho uma página eu
1: dou pouca, pouca atenção acho
0: mas é isso vai Facebook. mudar, mena. não vai? <risos> ao Facebook,
1: e ao Instagram e tal mas pronto, meu nome é Mãos na Massa eu acho que há mais, apesar do meu nome ser registado, tem um símbolo castanho e diz mãos na massa. Isto, o nome foi criado na altura em que eu estava a tirar então a padaria, vem daí esse nome, e, e depois é por mail e por telefone. E quando eu digo mail e telefone, é exatamente porque não basta dizer preciso de um catering, eu quero saber o número de pessoas, a que horas são, são, são servidas, que tipo de refeição, Pronto, porque há eventos diferentes, não é? Há pessoas que precisam de coisas inteiras, desde o pequeno almoço das 6 da manhã até à ceia, não é? Se estamos a falar em televisão ou em publicidade. Pessoas que querem apenas um jantar de aniversário. Pessoas que querem um jantar de, de trabalho. Portanto, eu quero sempre saber que tipo de, de oferta. Portanto, eu não tenho emendas. Eu tenho as minhas emendas que posso oferecer, mas sempre falando com o cliente. Portanto, basta ou mandar um e-mail ou ligar-me, que é o ideal, e depois, a partir daí, pronto. E, entretanto, fica o convite para uh, irem comer uh, a minha casa, que isso eu acho que... Exato, ia dizer gera, que também esses que, sim, eventos, boa. que há de, há de surgir o jantar, às sextas ou às sábado e de avançar com o jantar, Mas os almoços, à quarta-feira, não são todas, às vezes eu não posso, mas às quartas-feiras o almoço de 6, 7, 8 pessoas um, pronto, eu vou apresentando um bocadinho de sopas sem batata <risos> vegetariano sobremesas vegan ou sem glúten que são sobremesas uhum. com sabor ah,
0: passa por aí. Exato, fica o convite. Eu vou deixar o link na descrição do episódio da tua página de Facebook. Obrigada. Tem lá o e-mail e o contacto, não é, Mena? Tem sim, lá na página sim, de Facebook. Sim, sim. Boa. Ai. E vão, porque a Mena é muito querida. Obrigada, é mesmo. Não. E Olha. tu também és uma querida. Oh. E...
1: Olha, e olha, obrigada pelo convite Obrigada.
0: olha, só para finalizar três perguntinhas que nada têm a ver com o teu projeto, é. mas que eu costumo sempre fazer às pessoas não te preocupes, uau, que são uau. super simples então, uma delas é se havia algum alimento que comesses e que gostasses muito e que por algum motivo nunca mais comeste e tenhas assim muitas saudades
1: vamos falar de doces, quando eu era okay. miúda, não como há, ui, há 30 anos ou mais mas eu lembro-me que vinha aqui, a Algés, à natação com o meu primo. E o meu primo era doido por tcheses. E eu não conseguia comer aquilo. Mas ele era doido e eu queria miúda, miúda mesmo. toda a falar de 10 anos ou 11 anos. Queria ser como ele, comer um tcheses. E então, às vezes, comia... E aquilo primeiro mim era um enjoio. Ficava mal exposto até mesmo, ao dia seguinte. Mas é Até enjoativo. ao dia seguinte. Mas o meu primo era doido. E então olha, é assim, não me pergunto, ah mais há 40 anos, bem, que eu não tinha que comer. <risos> um Mas eu lembro que eu queria comer um deixe porque eu comia aquilo, saía da piscina três vezes por semana e comia. Vê lá, olha, estamos a falar do outro género de ele que tem mais três ou quatro anos do que eu, saía três vezes da natação e comia um lixês aqui na Norte ainda existe? Hum, existe, existe. E eu achava que aquilo era um bolo que dava para o mês inteiro, eu não gostava de doces, e lembro-me que a única satisfação que eu tinha era daquilo ser fresco. O, uhum. o chantilly era fresco e eu conseguia suportar aquilo achar que era crescida sabes porque era fresco, portanto eu não como um de há 30
0: anos e não não consigo
1: comer um de hoje em dia mas é uma das coisas que eu acho ah, que engraçado, eu já comi há 30 Exato. anos Exato, por
0: acaso não me lembro nada desse de bolo na minha infância, mas queque e bolo de arroz eram clássicos sim, e eu tinha uma forma sim. de comer o queque e tenho uma forma de comer o bolo de arroz Tiravas as... Primeiro era as maminhas as do as maminhas. queque não é? Primeiro comia que eram assim mais rijinhas <risos> depois, no bolo de arroz, deixava à parte o açúcar para o fim, que era aquilo que sabia Ai, melhor. Sim, Portanto, sim. há toda uma técnica para comer que e bolo de arroz. E Será
1: outra... que ainda hoje? Ou qual era a tua técnica? Talvez, maminhas. talvez, exato. Por acaso também gostava muito de, de bolo de arroz, não, mas gostava muito de queques. Queque.
0: Olha, e outra pergunta, Mena, há algum sítio que gostasses muito de ir no mundo e que ainda não tiveste a oportunidade de ir?
1: Uh, vários, isso é muito <risos> difícil Deixa-me cá pensar assim De repente, tem ter tantos
0: Então um diz mais do que um Aqueles que te lembrares
1: Ai, não sei Olha, gostava de conhecer alguns sítios na Ásia que Só conheço dois E África Tudo o que seja Não tanto a Europa Tudo o que seja de culturas diferentes é uhum. me fascina, pronto Porque isso vai. também
0: inspira muito na cozinha, não achas? Também também, eu acho que eu nunca fui a Bali,
1: por exemplo, eu acho que se for a Bali, vou aí vou fazer, vou passar os dias a comer. Eu acho que aí vou ter aquela... Mas sabes
0: que já tive feedback de pessoas que não adoraram a comida de Bali, que já foram, por exemplo, à Tailândia e gostaram muito mais? Não sei se sim. já foste à Tailândia. Já, já. sim, Pronto, é eu sim. nunca fui à Tailândia, fui Não, estive a... lá
1: propriamente, estive lá dois ou três dias e lembro-me de... Não, não mas acho que a tua
0: experiência gastronómica na Tailândia vai ser superior à de Bali? Por exemplo, estou a falar assim de Bali, sim.
1: mas também, sim gastronómicas também é uma coisa que me, que me atrai mas mesmo eu falo até de África, por exemplo que não tem assim tanta variedade, tem coisas boas mas também tem pratos bons, sim, quer sim. dizer, eu nunca
0: lá fui eu
1: mas sei eu por... acho que é pelas culturas a Europa é porque é aqui ao nosso lado tem sim, coisas e boas é mais,
0: que... pode haver algumas coisas típicas mas é um pouco mais do mesmo, concordo contigo sim, eu tudo o que é, assim se me disserem para ir, sei lá a Ásia ou a África
1: eu acho que iria com muito mais vou, não é? Com muito mais satisfação do que ir à Europa, pronto. Portanto, tudo o que é culturas
0: diferentes para mim é o que
1: me fascina não é?
0: E a última pergunta, se soubesses que o mundo acabava hoje, o que é que deixavas por fazer, Mena? Se havia alguma coisa que deixavas por fazer que querias muito, muito e não tinhas essa oportunidade. Ah, já não tinha hipótese de já fazer Já não tinhas hipótese, Ai. ou seja, se sentias que ok, o meu propósito foi cumprido ou, bolas, havia aquela coisa que eu gostava mesmo de fazer e não consegui? E se havia, o que é que era? Olha, há duas
1: coisas que eu gostava de fazer, agora não sei a prioridade. Uma uhum. delas era viajar completamente sozinha. Já fiz viagens até a até Camboja, onde fiquei uma noite sozinha, mas não fiquei completamente sozinha. Portanto, é um desafio que eu ainda tenho em mim, fazer uma viagem de mochila às costas sozinha, e outra coisa que andei que também aqui a preparar-me e já deixei passar duas vezes a inscrição, fazer o Retir-Vipassam, uhum. 10 dias, a, que é um desafio, não é? Portanto, são duas coisas que eu espero ainda fazer nesta vida.
0: Boa, Mena, olha, obrigada, gostei muito, ah, obrigada, beijinho. Ana, foi muito bom, obrigada.